2: Boa noite e bem-vindos ao Business As Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá a palavra aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 11º programa trago-vos Inês Veloso. Inês Veloso é a Diretora de Marketing e Comunicação da Randstad, uma multinacional que atua na área dos recursos humanos. Ela publicou recentemente o livro Qual é o seu Employer Brand e, nesta conversa, falamos sobre o livro sobre o recrutamento sobre o que as empresas oferecem e as pessoas procuram e também sobre a revolução que está a acontecer atualmente nesta área. Muito obrigado por vir ao Business As Usual. Vamos então começar uh, pedindo-lhe para, para se apresentar. Sei que é licenciado em Direito, tem várias formações avançadas em Marketing. Começou a carreira como jornalista, migrou para o Marketing e Comunicação, passou por Empresas de Advocacia, Tecnologias de Informação, Organizações Não-Governamentais e agora a Randstad. Quer contar-nos um pouco como foi esse percurso, o que é que foi planeado e o que é que surgiu de forma inesperada?
1: Sim. Boa noite. Uh, eu acho que o planeamento é feito uh, na altura em que ainda estamos no secundário e depois, a partir daí, as coisas vão acontecendo uh, e os caminhos vão -se seguindo. Uh, eu, na altura em que fui para a faculdade, achei, e queria muito ser jornalista, e achei que uh, devia ir para Direito se queria ser jornalista, porque era uma formação muito melhor para seguir o caminho de jornalismo uh, e então acabei por tirar o curso de Direito, no último ano de Direito fui tirar uma formação em Jornalismo no Senjor e depois aventurei-me na televisão. Um, este foi o foi o princípio e depois as coisas sucederam-se, ou seja, depois de ser jornalista foi pensar então e agora o que é que eu faço a seguir? Não quer ser pivô, não quer ser chefe de redação, uh, mas gosto imenso de comunicação. Uh, eu acho que secretamente o que eu gostava mesmo era de ser escritora, uh, mas como não havia nenhum curso e a possibilidade de ser escritora aos 20 anos é, é mais difícil, então... Uh, depois acabei por fazer um percurso que foi pela assessoria de comunicação, da assessoria de comunicação e no contacto com as empresas acabei por querer passar para o lado do cliente, uh, do lado do cliente foi compreender que a comunicação era apenas uma parte do marketing e que a estratégia das organizações envolvia muitos outros fatores. Uh, Apesar de já estar a trabalhar, na altura, no departamento de marketing, achei que fazia todo o sentido fazer a minha primeira pós-graduação em marketing para fazer aqui uma solidificação em termos de conhecimentos. Uh, depois daí tive um desafio em que uh, parece que o, o, os astros se combinam, um, em que fui convidada para, para arrancar com o departamento de marketing no escritório de advogados, portanto, no fundo a minha formação base acabou por se juntar àquilo que era já a minha carreira. Um, e, uh, e depois o processo continua a evoluir uh, quando aparece a Randstad na minha vida e, e traz aqui um novo complemento que eu diria que não é bem uma viragem de carrara, mas traz aqui este novo complemento uh, que já fazia parte integrante, mas que é muito o complemento das pessoas e de como é que conseguimos juntar as pessoas e, e criar estratégias diretamente para essas pessoas, mas em que as pessoas são parte importante não só de uma decisão de compra, mas também de uma decisão que tem impacto direto na vida delas, que é, no fundo, quando começamos a trabalhar o marketing numa ótica de emprego e desta oferta de valor que temos para proporcionar a, a, a pessoas, sabendo que há um processo de escolha que não é só da organização, mas que é também das pessoas.
2: Fazer comunicação, ela está, num escritório de advocacia e agora numa empresa de recursos humanos, também numa tecnologia de informação, etc. Quais é que são as grandes diferenças e o que é que é igual em todos os setores?
1: Eu acho que as grandes diferenças são as especificidades setoriais e, obviamente, um, se pensarmos numa visão muito macro, o que podemos dizer é o objetivo de todas as empresas é atingir o sucesso, portanto não há muita diferença de trabalhar de uma empresa para a outra. A diferença é o produto e, e, independentemente de ser um serviço, é sempre um produto. Um, que nós vamos oferecer àquilo que são os nossos clientes e aquilo que é a própria jornada dos clientes na forma como nós interagimos com eles. E depois existem as especificidades, não só da cultura organizacional onde estamos inseridos, mas do próprio setor e da forma como o setor trabalha. Exemplo, no caso das TI, eu trabalhei nas IMANS, as IMANS tinha uma estrutura já muito vocacionada para aquilo que eram estratégias de marketing e uh, claramente isso estava interligado com aquilo que era a política de comunicação. Obviamente estamos a falar de uma altura diferente, mas, mas verdadeiramente a empresa estava estruturada e a forma como o marketing se introduzia naquilo que era a própria organização era diferente daquilo que é começar com um departamento numa sociedade de advogados em que eu me recordo que quando entrei as pessoas perguntavam, ainda por cima tinha colegas, não é? portanto tinha pessoas que tinham estado comigo na, na própria sociedade e as pessoas diziam-me assim Ah, que bom, estás cá, mas vais fazer o quê? Mas isso é preciso para quê? Um, e é muito interessante porque se nós formos ver, por exemplo, todo o mercado anglo-saxónico, já estava muitíssimo evoluído naquilo que era o marketing jurídico. E nós, em Portugal, vimos um, um, um crescer e um proliferar, que foi uma necessidade porque apareceram muitas sociedades de advocados internacionais em Portugal, portanto, já com uma estratégia de marketing e de marca, quando nós ainda vivíamos, em muitos casos, numa estratégia de muito mais doméstica, em que o nome do partner era o nome da sociedade, e, portanto, ele é que é verdadeiramente o elemento comercial da sociedade, e na Faculdade de Direito não se ensina a componente que o advogado é comercial, não é? portanto, há aqui uma dificuldade em, em gerir, ou seja, eu acho que aí a aprendizagem uh, foi muito uma aprendizagem de um, como é que nós conseguimos introduzir numa cultura, a componente de marketing e aquilo que é o papel do marketing dentro de uma organização mas depois as ferramentas são as mesmas, ou seja, o plano de marketing tem que ser feito, a gestão do budget identificar aquilo que são os nossos targets, fazer aqui a relação com os stakeholders. E depois nos recursos humanos eu acho que uh, uh, aqui na componente dos recursos humanos e o, o, o facto de uh, na Randstad o que é que eu senti a maior diferença? Na Randstad a maior diferença é pelo tipo de produto que nós vendemos porque enquanto que, um, quando vendemos e quando fazemos uma estratégia de marketing para um serviço de advocacia, que está muito focacionado naquilo que são as especializações, ou quando falamos de uma estratégia de marketing para umas imãs em que falamos de infraestruturas de telecomunicações, um negócio tipicamente B2B, uh, neste caso em específico, aquilo que nós estamos a fazer é apresentar as mais-valias de oportunidades de emprego, isto quando falamos de uma comunicação para candidatos, uh, e tentando garantir que esta está a chegar à, à, ao perfil que faz sentido para aquele anúncio. E, portanto, um, eu, eu lembro-me de quando entrei para este setor, a primeira coisa que me disseram foi, uh, imagina que tu vendes Coca-Colas, e um, quando o cliente chega a um balcão e diz, eu quero uma Coca-Cola, a Coca-Cola está posta em cima da mesa, o cliente já vai pagar e de repente a Coca-Cola olha para o cliente e diz assim, hum, não quero, não quero ser bebida por ti. E este é um bocadinho, no mercado dos recursos humanos é isso, é o processo de venda pode estar completamente efetuado, o cliente gostou do candidato que apresentámos, as condições estão aprovadas e mesmo assim, à última da hora, o candidato diz, afinal, estive a pensar melhor e não quero e verdadeiramente não há venda. Por outro lado, tem este desafio que é, trabalha de um lado o mass market, trabalha do outro lado um B2B uh, e não, é, não existe uma clara fronteira entre aquilo que é o B2B e o mass market, porque a verdade é que os nossos clientes podem ser nossos candidatos, os nossos candidatos podem se transformar em clientes e, portanto, não existe esta fronteira, mas a verdade é que trabalhamos no mesmo canal para estes mesmos targets e que são tão diferentes.
2: Que acaba de publicar é sobre Employer Branding. Para quem não conhece o conceito, pode explicar-o de uma forma assim resumida? <risos> uh,
1: sim, eu acho que um, o, o Employer Branding uh, é verdadeiramente. pega no conceito de branding e, e identifica naquilo que é o conceito da própria marca uh, o valor que a marca tem enquanto empregador. Ou seja, é, é um conceito recente porque na verdade só no final do século XX é que começámos a ver os primeiros artigos publicados sobre Employer Branding e aquilo que conseguimos ver no conceito de Employer Branding é que as marcas, o comportamento das marcas enquanto marcas de consumo e na forma como falam para os clientes, não é igual como falam para os seus candidatos. Ou seja, eu tenho uma identidade enquanto empregador e tenho uma identidade enquanto empresa que presta um serviço ou que disponibiliza produtos. E eu acho que o employer branding tem exatamente este desafio, que é um, percebermos qual é a dimensão da nossa marca e como é que ela comunica enquanto empregador e reconhecermos aquilo que o Martin já reconheceu há muito tempo, quando começámos a falar de marcas, que foi, mesmo quando não nos preocupamos com a nossa marca enquanto empregador, já existe uma percepção e essa marca já existe e, por isso, não, não podemos estar a ignorá-la e temos verdadeiramente que trabalhar e perceber o que é que ela já é hoje, para perceber também o que é que queremos que ela venha a ser amanhã. E eu acho que este é o… o conceito de Employer Branding é exatamente isto, é como é que as marcas são vistas enquanto empregadoras.
2: Um, não, e agora falou disso, uh, que por caso da Coca-Cola, né, que o cliente escolhe a Coca-Cola e a cola diz, não quero. Claro. E também num programa recente com o Paulo Balreira Guerra, uh, falávamos sobre talentos, e também estávamos a falar sobre como as pessoas talentosas invertiam a relação tradicional de poder entre empregador e trabalhador. Normalmente o empregador é que tem o poder, mas atualmente cada vez mais as pessoas talentosas, as pessoas que têm, que têm competências que as empresas procuram, têm lá esta essa opção de dizer não quero que me bebas, portanto, não, não quero trabalhar para ti. E essa preocupação com o employer branding é o assumir desta alteração da, da relação de forças entre os dois lados?
1: Sim, eu, não, eu acho que o crescente no employer branding tem uh, aqui, tem obviamente um, um fator e, económico e social que tem a ver com o facto de as empresas estão a caminhar no sentido em que precisam de acelerar a sua transformação digital, precisam de acelerar a forma como se apresentam aos seus próprios clientes e precisam de competências que as nossas universidades uh, não trabalharam ainda o suficiente, ou seja, não temos mão-de-obra suficiente com, com, com as competências que são necessárias para as organizações. Vemos esse caso em tudo o que tem a ver com o STEM, não é? áreas de ciência, engenharia, tecnologia e matemática, onde temos menos pessoas do que aquelas que são verdadeiramente necessárias para as empresas que estão a atuar no mercado. Portanto, por um lado, há esta, hum, a lei da oferta e da procura alterou-se e isso, obviamente, tem impacto no mercado. Uh, quando olhávamos para um, para um mercado que estava muito... Uh, nós trabalhávamos focados naquilo que as empresas queriam e a verdade é que, neste momento, quem tem os candidatos consegue ter as empresas. Portanto, é um mercado que nós consideramos candidate-driven, em vez de ser client-driven. Por outro lado, e eu acho que esta é a maior alteração, e aqui, António, faço aqui um parênteses ao tema do talento. As pessoas talentosas não são necessariamente as pessoas com as competências técnicas mais difíceis de encontrar. Uh, eu acredito verdadeiramente que talento e pessoas é, é quase exatamente o mesmo conceito. Agora, é uma noção de conceito, muito de talento, muito mais abrangente, uh, porque, na verdade, uh, as pessoas que a têm tem a trabalhar num contact center, ou que temos numa indústria, ou que colocamos para uma direção de marketing num cliente, todas essas pessoas têm talento. Têm um talento para aquela função. E, portanto, quando nós começamos um, a pensar que houve aqui uma... Há ah, verdadeiramente na parte das technical skills este um, mismatch, ou seja, há uma procura de competências técnicas que não está tão disponível no mercado, mas depois o que muda o paradigma do próprio mercado de recrutamento é o facto da proliferação das redes sociais e destas diferentes gerações. A partir do momento em que eu tenho a possibilidade... De dizer e de partilhar a minha experiência enquanto candidato na Randstad e que eu tenha a possibilidade de ir para as redes sociais, uh, assumir que trabalho cá e dizer, ah, o meu chefe hoje foi péssimo, eu estou a contribuir para aquilo que é a imagem da marca. Em paralelo, isto permite a todos os candidatos que perceber não só o que é que será trabalhar nessa empresa, como também ter a capacidade de o recusar. Estamos sempre, obviamente, aqui a excluir situações de subsistência. Porque isso é como, quando estamos numa situação em que eu estou desempregado, preciso de arranjar um rendimento, não é destes casos que falamos, porque aí, obviamente, vamos aproveitar a primeira oportunidade. Mas, mesmo quando os alunos saem da faculdade, eles escolhem. Eles escolhem porque, mesmo se eles tiverem, se não tiverem aqui novamente numa questão de subsistência, há situações em que eles dizem que não querem. Pelo que viram, pelo que leram, pelo que percebem no conteúdo de trabalho, pelo que acham que vai ser aquele momento na sua carreira. E esta é uma diferença geracional. É uma diferença que tem a ver, obviamente, com esta proliferação em termos de, de conteúdos e de informação, mas tem também a ver com esta, eu acho que até a autoconfiança, das pessoas de perceberem que podem dizer que não e de não aqui os sujeitos. As próprias empresas, hum, eu ontem tive numa conferência e, e, e um dos oradores dizia, hum, nós habituámos-nos a ter pessoas passivas, as gerações que eu tenho 50 anos, que estou, eram passivas nas organizações, havia os descritivos funcionais e nós cumpríamos o que estava no descritivo. Nós agora não queremos pessoas obedientes. Nós agora queremos pessoas que acrescentem valor aos processos que a organização já definiu. E nós também só queremos isso porque as pessoas, e já percebemos que as pessoas nos dão também isso. E as pessoas, hoje, são elas também que já conseguem falar com as organizações e dizer olha, eu acho que esta função não me interessa. Eu no meu livro conto, conto uma, uma história que eu acho que é muito reveladora daquilo que que mudou em termos sociais e, e que tem muito a ver com o facto desta transformação tecnológica que aconteceu primeiro nas nossas casas e nas nossas vidas e só agora é que as empresas estão a correr para tentar chegar a essa transformação. Um, e, e, e é muito engraçado, o, um banco, uma instituição bancária, em regra selecionava sempre os melhores alunos de, das principais universidades de, de economia. Um, e no momento do induction, portanto, nos primeiros dias destes alunos, o que eles faziam era levá-los ao banco e o dia terminava com aquele momento alto que era ir ao último andar, sentarem-se na mesa com o presidente do banco e conhecerem o presidente do banco. Portanto, não é difícil de imaginar, estamos a falar de uma sala de um presidente de um banco, portanto, com os quadros, com aquele parece que se ouve o som todo só quando estamos a entrar, não é? E uh, eu sou geração X, portanto, eu tenho 40 anos, portanto, eu consigo imaginar que se eu fosse pombaçada dessas, a primeira coisa é o, é o orgulho e a possibilidade de lá estar e claramente o silêncio de ouvir o presidente do banco e, e sentir aquela distância. Uh, e então a diretora de Recursos Humanos que me contava isto dizia, isto sempre foi assim, nos últimos anos, e foi há dois ou três anos, eles tinham lá os alunos e o presidente do banco disse como era bom trabalharem no banco, etc. E, de repente, há uma das pessoas que lá está, que tinha sido escolhida, e olha para o presidente do banco e diz, eu acho que não quer ficar cá. Eu estou a vê-lo falar e eu não tenho a certeza de que este projeto realmente se adequou a mim. Porquê que foi para o banco? E o presidente do banco fica meio sem saber como reagir e depois responde-lhe. Esta é a maior diferença. As pessoas reconhecem a sua liberdade, capacidade e, e o facto de poderem perguntar. E nós, empresas, durante muito tempo ninguém nos perguntou nada. Nós dizíamos é isto que vais fazer, é isto. E portanto, ninguém perguntava. Obviamente, haviam outros a lei da oferta da procureira era é diferente e, portanto, ninguém se arriscaria porque havia também aqui a tal ligação com a, com a sobrevivência, que, felizmente, com a taxa de desemprego de 8,3%, nós, neste momento, estamos com essa uh, possibilidade de perguntar, mas, mas eu acho que não tem só a ver com isso, acho que tem a ver com o facto de a informação está muito mais disponível, eu sei muito mais, o meu país é o meu país, mas eu passei a trabalhar para o mundo e, por isso, aquilo que é a minha competitividade em termos de empregador, com tudo o que se trabalha em termos de remote hoje em dia, com, com o facto de uh, a os próprios transportes, uh, as, as companhias aéreas vieram também trazer e abrir este mercado de trabalho e as faculdades com o Erasmus, que antes se pensava se fez e eu, eu ainda, ainda me lembro na, naquela altura em que se dizia, o Erasmus é aumenta muito a tua competitividade em termos de perfil. agora estamos quase no ponto oposto. O Erasmus é o must go, não é? Eu não sou diferente fazer voluntariado fora do país. É claro uma mais-valia, mas não é um elemento assim tão diferenciador, porque é isso que se espera. Espera-se que exista uma estratégia de carreira na faculdade, coisa que não acontecia antes. E, e estes jovens e estes millennials que tanto se fala eu às vezes não gosto muito desta excesso de categorização, mas se quisermos ir aqui pela pela por esta parte mais geracionada que já tem uma internet na vida na sua vida escolar estas pessoas questionam e por isso é que nós temos sites de elevada visibilidade como é o caso do Glassdoor que é um site que eu lembro que a primeira vez que vi foi, chamaram a atenção numa reunião internacional e fui ao Glassdoor e não havia nada sobre Portugal. Se formos hoje ao Glassdoor, já existe sobre Portugal e é um portal que agrega oportunidades de emprego, mas que mais do que isso, partilha aquilo que é a experiência das pessoas que trabalham nessas empresas e das pessoas que passaram por processos de recrutamento nas empresas, que vão dizendo umas às outras, assim como nós fazemos nos hotéis, nos restaurantes, se é uma boa empresa para sair trabalhar ou não e como é que foi a sua experiência. Eu acho que esta é a diferença que a tecnologia nos vai dar, que temos que saber aproveitar e que muda claramente aquilo que é o paradigma do trabalho.
2: Gostava a dizer há pouco das pessoas com as redes sociais partilharem muito das experiências. Isso obriga a que o trabalho de uma de uma brand manager de uma de uma empresa de recrutamento, no caso, tenha que ser muito consistente com a realidade. Ou seja, não pode ser como o, o famoso ministro da, da comunicação do Saddam, que dizia que estava tudo excelente, que estavam a ganhar a guerra, e se via atrás eles a a batalha. Portanto, vocês agora, mais do que controlar a, a mensagem institucional, têm que garantir que o que acontece, é aquilo que vocês querem que aconteça para que as pessoas partilhem de uma forma um, autónoma de uma forma independente a mensagem que, que, é, que é o interesse da organização
1: Sim, eu acho que esse é o principal desafio do employer branding uh, é um, as empresas trabalharam muito a sua marca de consumo uh, focada até numa componente muito inspiracional uh, e as regras aí são obviamente diferentes até porque existe uma característica que é o impulso é? Eu, eu faço compras por impulso eu posso, eu costumo dizer, se pensarmos nas relações humanas, há muitas empresas que o que fazem são os one night stand, não é? são, são aqueles casos pontuais e na verdade quando falamos de emprego falamos sempre de casamento, porque é uma parte importante do tempo das pessoas e porque há uma troca de valor. Uh, que, que nem sempre acontecem em, em produtos de consumo e, portanto, quando nós pensamos que as marcas trabalharam muito o seu consumo, em algumas situações aproveitaram-se e tiveram estratégias que elevavam aquilo que seria a experiência uh, com a própria marca, isso não pode acontecer na componente de empregador da minha marca. O employer branding pode ser desenvolvido com estratégias criativas, obviamente e apelativas, mas têm que ser verdadeiras, têm que ser completamente transparentes. O, a criação de uma marca enquanto empregador é um processo muito mais moroso do que a criação de uma marca para consumo. As percepções sobre como é que é aquela marca para trabalhar estão diretamente relacionadas com aquilo que vamos ouvindo e é difícil mudarmos esta imagem e, portanto, isto significa que as marcas... Uh, tem que começar hoje a perceber como é que são vistas e com, e com um desafio, que é têm os seus clientes, que são os colaboradores atuais, têm aqueles com quem se vão relacionando, portanto este mass market, que precisamos de perceber qual é a opinião, e depois temos aqui um conjunto de stakeholders que obviamente passa por estes principais influenciadores, que obviamente são os colaboradores da minha empresa, porque quem trabalha cá sabe melhor do que nunca o que é que é trabalhar cá, e tem as pessoas que saíram, ou seja, tem aquilo que nós chamamos a jornada do, do, do colaborador que começa na altura em que ele se candidata e que não termina quando ele sai da empresa. Porque se eu trabalhei nas Siemens e se o António agora tiver uma proposta para ir para as Siemens e, e conhece-me bem, vai-me perguntar, ó Inês, trabalhaste nas na Ainda conheces lá alguém? Sabes como é que aquilo é? Custaste? E a minha opinião vai ter provavelmente mais valor do que aquilo que a marca possa escrever nas suas redes ou no seu site ou naquilo que vai acrescentando e portanto eu acho que este é claramente o desafio, é sim, não há dúvida nenhuma que o Employer Branding tem que ser mesmo verdadeiro e por isso é que precisa de uma estratégia e eu acho que esta é a parte que é o maior desafio, é que nós temos muitas empresas que continuam a, a colocar só o ONU na sua área de recursos humanos e não colocam aquilo que é a sua estratégia de captação de pessoas e de retenção de talento e mais ainda de quais é que são verdadeiramente, qual é a minha proposta de valor para os colaboradores. Porque assim como a, a nossa marca se tem que distinguir da concorrência, quer dizer, eu se vender iogurtes, Há inúmeros iogurtes no mercado, portanto, o meu iogurte tem que ter alguma coisa, e nós aprendemos isto em marketing, não é? O que é que é o produto, é a embalagem, é o preço, qual é a minha estratégia diferenciadora. Mas, at the end of the day, é iogurte, é exatamente igual aos meus concorrentes. E que é um bocadinho a mesma coisa, que é, eu, Randstad, enquanto empregadora para contratar, o que é que eu acrescento proposta de valor quando recruto um consultor de recrutamento Sendo que esse consultor de recrutamento pode ser recrutado pelos meus concorrentes também, não é? pelas empresas que atuam no mesmo mercado que eu. E eu tenho que conseguir que as pessoas liguem a minha marca a estas propostas de valor. E estas propostas de valor têm verdadeiramente que existir. Eu tenho que as saber e tenho que ter a certeza também e trabalhar no sentido que as pessoas que hoje já trabalham comigo reconheçam aquilo que é a proposta de valor. Porque eu já sei hoje que a força da comunicação destas mesmas pessoas é superior à força de comunicação da minha marca, porque eles são mais credíveis, cada vez que me recomendam e dizem, esta empresa é ótima para trabalhar, porque uh, é muito, um, é, é fácil de conseguirmos gerir a nossa vida pessoal e profissional, por exemplo, pode ser uma das propostas de valor da organização.
2: que é a proposta de valor da Randstad? O que é que a Randstad oferece diferente e, por está, melhor do que as, empresas do, as outras empresas do ramo?
1: A Randstad, há cerca de três, quatro anos atrás, fez o seu EVP, ou seja, fez o seu Employee Value Proposition, a sua proposta de valor para os colaboradores, a nível mundial. E isso é um compromisso que uh, nos permite desde logo, não só trabalhar localmente, mas ter a certeza que a empresa tem estrutura e tem uma capacidade de resposta para que aquilo que são os seus EVPs, estas suas propostas de valor, sejam efetivamente cumpridas. A proposta de valor da Randstad assenta muito sobre o talento e sobre a, a, a capacidade da organização de desenvolver o seu próprio talento interno e esta valorização das pessoas. Não poderia também ser diferente? Arrançado, por outro lado, assim como qualquer empresa de, de recursos humanos e que faça aqui uma contratação, tem sempre esta dificuldade, que é um, dificuldade barra desafio, que é eu contrato para, eu tenho cerca de 5 mil vagas abertas, uma média mensal, portanto, eu contrato para 5 mil posições em que estou a promover o employer brand de outras empresas e depois contrato para mim. E é muito difícil nós, na cabeça do consumidor, portanto, do nosso candidato e dos talentos, conseguir diferenciar aquilo que é o nosso Employee Value Proposition enquanto Randstaff e aquilo que é o Employee Value Proposition da oferta que estamos a promover. eu acho que esta é a parte mais desafiante. Eu não sou de Recursos Humanos, sou de Marketing. E, portanto, o facto de me ter apaixonado também por este tema é um bocadinho isto, que é, o meu, eu sou utilizadora do meu produto. E como é que eu consigo garantir que a minha marca consegue ter esta notoriedade e ser competitiva? E aqui estou a concorrer. Eu, nós, neste momento, por exemplo, temos um, ofertas para a área de IT. Portugal foi escolhido pela Randstad uh, como para, para receber a nossa Digital Factory. Ou seja, estamos a desenvolver aplicações mobile em OutSystems uh, para todo o universo da Randstad um, e eu aqui estou a recrutar para a empresa. Mas cada vez que eu contacto com os candidatos, eles veem muito mais como um meio para chegar ao um fim e muitas vezes esquecem-se de que eu também recruto para mim. E, portanto, nós neste momento estamos a desenvolver campanhas de marketing com a nossa equipa da IT interna, promovendo um bocadinho aquilo que é o seu storytelling para que eles também passem esta comunicação do que é que é trabalhar na Randstad. Por isso, o que distingue a Randstad das concorrentes é, se calhar, hoje é capaz de ser um, das empresas que mais têm preocupado com este tema de como é que eu vou conseguir ter esta identidade enquanto empregador um, e com este desafio que é não há uma resposta única, ou seja, estamos aqui a fazer muito desenvolvimento de estratégias, é uma área, uh, mesmo a nível mundial, que podemos considerar de alguma forma recente e é muito interessante vermos que cada vez mais em todas as empresas aquilo que vamos assistindo é à criação e à necessidade de colocarem uma pessoa para pensar esse tema. Ainda estão todos muito focados em que esta pessoa tem que estar junto aos recursos humanos. Eu não sou defensora de que esta pessoa tem que estar nos recursos humanos. Eu sou muito defensora de que esta pessoa tem que estar exatamente naquela fronteira. Aqui está o Open Space dos recursos humanos, aqui está o do marketing e ela tem que estar ali no meio porque tem que ter esta capacidade de trabalhar a marca enquanto marca mas também reconhecer aquilo que é a estratégia de recursos humanos. E em paralelo com isso, ter uma linha muito direta com a administração para garantir que a administração põe realmente este fator e que não faz os planos estratégicos com tudo o que vai desenvolver e depois falar uma rúbrica que são os personal expenses. É? E, e, e acabarmos com esta coisa dos recursos humanos. Sim, são recursos humanos, mas são os mais difíceis. Uh, e, e eu acho que este paradigma vai se inverter de uma forma muito mais rápida porque aquilo que nós vemos em termos de, uh, de preocupação das empresas uh, e, e se formos acompanhando, por exemplo, nas, mesmo em redes sociais, formos vendo as marcas cada vez mais estão a fazer os seus open days, a divulgar uh, que têm ofertas em aberto uh, uh, ou seja, coisas que há não só por causa da crise, obviamente de 2012, mas mesmo antes não víamos muito. Estávamos habituados a aquelas empresas muito grandes a fazerem isto, mas hoje já vemos outras empresas e cada vez mais a apostar naquilo que é... Um, um bom exemplo disso, e aqui, baralhando e desorganizando a entrevista, um bom exemplo disso é, por exemplo, o caso da Tesla. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o lançamento do carro para Marte, mas... Não, não vou comentar se não Acho que sou banida das redes sociais Porque <risos> acho que há ali, há, há ali Os temas que eu não percebo Mas Acho
2: quando minha opinião é off Exato né? eu não digo nada
1: <risos> uh, Há um ponto muito interessante Que é o Elon Musk Depois de dizer que chegou Os comentários que ele faz nas redes sociais Termina Convocando os talentos E chamando os talentos para aquilo que é a sua página Para contratar pessoas Você fala de Tesla se nós começarmos a pensar, a Tesla deve receber milhares de currículos. A própria Google continua a trabalhar diariamente e a chamar as pessoas para se candidatarem. Estas marcas, com elevada atratividade, elevada rentabilidade, recebem milhares de currículos, trabalham todos os dias o seu employer branding. O que significa que a importância das pessoas Nestas empresas que são altamente tecnológicas, que vieram revolucionar a nossa forma de viver, continua a ser completamente crítica. E mesmo o Elon Musk chama pessoas e convidas se quiserem, e divulga a sua career page. Portanto, eu acho que este é o ponto em que as empresas claramente têm que parar de achar que a área dos recursos humanos. Querem chamar assim, façam um rebranding, não, não, aqui não é o tema, não é? Aqui o, o tema principal é, verdadeiramente, temos que perceber que as pessoas são críticas para a organização. As empresas, por muita marca, tecnologia, dependem sempre das empresas, das pessoas que lá têm. E as pessoas podem ser, uma podem ser dez. E estas pessoas é que fazem a organização, estas pessoas têm uma capacidade, não só de desenvolver aquilo que é o negócio, mas mais ainda, de construir a marca e de lhe dar aquilo que é a sua identidade e seu ADN e de fazer crescer e tem um poder ainda maior do que a própria marca quando comunica de uma forma mais institucional. E portanto, eu acho que este é o grande desafio das empresas, não é só uh, atrair e reter, mas depois a seguir, uh, não estamos muito preocupados com como é que gerimos as pessoas, é verdadeiramente olhar para as pessoas e cada vez que fazemos um planeamento estratégico, percebermos Quais são as pessoas que eu preciso aqui em termos de soft skills? Quais são as pessoas que vão ser críticas para eu verdadeiramente conseguir atingir este objeto? Aqui.
2: O que as empresas devem propor às pessoas? O que é que as pessoas agora procuram? Ou seja, quais é que são as mensagens, quais é que são, ah, lá está, esse, essas propostas de valor que vão, ter, que vão apelar àquilo que é importante para as pessoas?
1: No estudo que fazemos do Randstad Employer Branding, temos aqui um conjunto de, de fatores que as pessoas identificaram como sendo mais estratégicos. E, obviamente que depois, consoante a idade, eu acho que aqui voltamos ao... Um, Porquê é que isto é tão desafiante? Que é que, consoante a idade, o género, as habilitações, as pessoas, e até as zonas do país, a região geográfica, as pessoas depois dão mais importância a outros fatores. Mas existe aqui sempre alguma coerência, por assim dizer. Se formos apontar para as médias, o que é que as pessoas valorizam? As pessoas valorizam ainda nesta fase a estabilidade dos projetos que lhes são apresentados ou seja, não queremos empregos para a vida mas queremos propostas sólidas queremos ofertas que sejam sólidas por outro lado, e tem sido um, um crescente naquilo que é a importância das, dada pelas pessoas e que eu acredito também que tem, esteja muito relacionado com aquilo que é toda esta transformação tecnológica nós hoje conseguimos estar 24-7 com os nossos equipamentos com, portanto o conceito de horário de trabalho é um conceito claramente em desuso, não é? Porque eu posso estar na minha empresa sentada das 9 às 6, mas a verdade é que eu tenho todos os equipamentos que são disponibilizados pela empresa para se eu quiser, das 6 às nove da manhã em casa, estou a fazer exatamente o mesmo que estou a fazer aqui dentro da organização. O que significa que cada vez mais as pessoas estão a valorizar aquilo que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E aqui é muito interessante ver, por exemplo, o que a França está a fazer naquilo que é a troca de e-mails fora do horário de expediente e a legislação francesa, como é que eles estão a tentar, e isto vai ser um tema, não é? Nós ainda temos uma legislação laboral adequada àquilo que é um horário de trabalho e onde é que se presta um serviço para o horário de trabalho, obviamente que também, também existe aqui a possibilidade de ter o horário flexível, mas de qualquer forma as tecnologias vieram mudar este conceito. E, por isso, as pessoas valorizam essa possibilidade. Por outro lado, também sabemos que as gerações mais novas também têm uma forma de ver a vida menos focada naquilo que é uh, construir família, comprar uma casa, ter um carro, e muito mais focada naquilo que é a experiência e de ganhar o mundo, o que, mais uma vez, exige também disponibilidade de tempo e, portanto, esse equilíbrio. E, e eu tenho essa experiência pessoal. Eu lembro quando comecei a minha carreira, a última coisa que me preocupava era o horário de saída. Eu queria era mostrar que conseguia e estava sempre disponível, e bora lá. E hoje, quando eu recruto pessoas, e tenho pessoas na minha equipa, eu sei que a partir ali das 6 horas eles não têm problema de pontualmente ficarem, mas é pontualmente. Eles não estão errados. Eu venho de uma cultura diferente, mas eles não estão errados, eles estão certos. Porque a verdade é que eu tenho que dimensionar a minha equipa para aquilo que são as tarefas existentes para um horário de 40 horas.
2: Não, Isso é, por causa de, Eu tenho também um, um amigo que trabalha na Holanda, arquiteto, e os arquitetos cá em Portugal têm muito aquela lógica de trabalhar até às tantas, e ele ia com esse hábito e lá começou a ser olhado de lado por causa disso. Não é? assim, quem, não, quem não consegue fazer o trabalho na, no horário é porque é incompetente. Portanto, alguma coisa se passa. Portanto, Nor... enquanto que nós cá avalizamos as pessoas que trabalham mais para se esforçar mais na Norte da Europa, eles acham que quem fica para além do horário é porque não foi suficientemente produtivo durante o horário
1: e não temos vergonha de dizer que ficamos a tentar
2: até temos orgulho, até temos orgulho.
1: e devíamos tê-lo e eu acho que estas novas gerações vêm-nos trazer aqui um bocadinho este conceito de são seis quer dizer se eu não consigo e elas estão certas e, e isso é um, é, um, é um ponto que nós Precisamos nos adaptar e depois é o tema da produtividade. Um, nós não, não podemos ter horários de nossa de uma hora e meia, não podemos chegar à empresa e ir beber café com os colegas para fazer o ponto de situação do que é que aconteceu no fim de semana e temos realmente que começar a ser mais produtivos sob pena termos esta dificuldade entre o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Outra das coisas que é muito interessante que as pessoas continuam a valorizar é o ambiente de trabalho. E se nós pensarmos que nestes últimos anos temos assistido àquilo que é a desmaterialização dos locais de trabalho, não é? em que estamos cada vez mais a permitir às pessoas uh, terem acesso de sua casa e trabalharem de casa, um, a pessoa já não tem um lugar fixo, é mais rotativo, um, já não existem os tais gabinetes. E é muito interessante perceber que, independentemente desta transformação, que é uma transformação até uma parte arquitetónica uh, e, e outra parte que contribui para aquilo que é o work-life balance não é? para este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo as pessoas continuam a valorizar muito aquilo que é o ambiente de trabalho e nós organizações quando olhamos para este fator e percebemos que ele é valorizado temos que perceber também como é que numa empresa que possa ter uma percentagem grande de pessoas que trabalham em remote como é que vamos criar o ambiente de trabalho porque durante muito tempo nós trabalhámos um ambiente de trabalho, eram os team buildings, era, fazíamos os pequenos almoços com o CEO, tínhamos aqui um conjunto de estratégias na organização. E agora, neste novo reino digital, e que eu digo muitas vezes que um, falar de digital e dizer digital hoje em dia, é mais ou menos como há uns anos atrás, dizer, ah, eu estava a ver naquela televisão a cores o que é que estava a dar, não é? Eu acho que já estamos um bocadinho nessa fase. Portanto, o que eu diria é há claramente a integração do digital naquilo que é o real, principalmente naquilo, na, na nossa forma de trabalhar. E, por isso, as estratégias para este ambiente de trabalho e para a cultura da organização têm também que incluir esse digital. E há um conjunto de coisas, que, desde as experts de gamification que já trabalham mais esse campo, como conseguirmos ter aqui estes momentos em que as pessoas, por muito longe que tenham, sintam aquilo que é o ambiente, porque o ambiente não é mais do que a cultura uh, da organização. Eu diria que esses, esses são claramente os três elementos principais que têm vindo a ser considerados, e até de uma forma muito global, principalmente na Europa, como os principais fatores que as pessoas têm em consideração quando vão trabalhar para uma empresa e que levam a que haja uma retenção dos colaboradores e esta capacidade de atrair. Por outro lado, eu não falei aqui ao tema dos salários. Para mim o salário não é uma proposta de valor, é um fator higiênico daquilo que é uma relação laboral. Sendo um fator higiênico, não é pelo salário um bocadinho, se quisermos pensar, um produto que se apresenta no mercado em que a única coisa que faz é valorizar-se pelo preço, não é um produto que consiga vingar no mercado porque claramente pode aparecer alguém que consegue igualar o preço, seja por ser muito elevado ou seja por ser muito baixo. Portanto, agora, é um fator que tem que existir e, e nós em Portugal neste momento, hum, muito fruto da crise de 2012 e de termos passado por dois dígitos de desemprego e portanto passámos por momentos difíceis naquilo que toca à compreensão social uh, estamos aqui a entrar num caminho que claramente temos que parar que é o caminho de olhar para o salário mínimo e considerar que esse é o ponto de partida ele é mínimo, não é médio <risos> portanto uh, não é obrigatório exatamente, a nossa competitividade não pode estar a apresentar Funções que estão baseadas sempre no salário mínimo. E muito menos, a mesma, e quando pensamos aqui a nível do país, fala-se muito de a estratégia que nós temos que ter para nos mantermos como uh, o país uh, sexy para o turismo, não é? Como é que vamos continuar a ser e não perdemos a moda? Eu diria que mais do que não perder a moda, nós temos que perceber qual é a nossa estratégia de atração de talento. Por toda forma, não temos... Não podemos continuar a criar, não é? Temos agora o Google que veio aqui dizer que criava 500 postos de trabalho. Ok, mas tem uma estratégia para atribuir pessoas, espero. Porque nós não temos 500 pessoas com skills de IT disponíveis no mercado para serem integradas na Google. Ou então, vamos tirar 500 pessoas que estão a trabalhar nas outras organizações em Portugal e então as outras precisam, não é? Portanto, Portugal tem que ter uma estratégia e não pode correr o risco da estratégia associada a trabalhar em Portugal está relacionada com os salários. Isto não é uma proposta de valor. É uma proposta de valores que é parte integrante de uma relação laboral.
2: Por vezes as empresas, para atrair e conseguir contratar os melhores candidatos, fazem promessas que não conseguem cumprir ou pintam um quadro muito cor-de-rosa. E quando, quando não cumprem, isso quebra o contrato psicológico com as pessoas, leva à frustração e por vezes à admissão das pessoas que se sentem eh, enganadas. Duas questões sobre isto. Primeiro, as, as empresas têm noção da importância eh, ou dos impactos de não prometerem aquilo que cumprem, Tem, têm noção de, do que é que isso acarreta para as pessoas. E, uh, segundo a questão, como é que isto, como é que vê essa realidade em Portugal? É uma coisa que acontece muito ou pouco, está a reduzir ou está a aumentar?
1: Eu acho que as empresas, durante muito tempo, não estavam muito preocupadas com isso. Acho que, também com esta alteração de paradigma, acho que hoje essa já é uma preocupação. E acho que aprendemos aqui, uh, os maus momentos também nos trazem lições. E, e acho que aprendemos uh, muito, e que as empresas aprenderam muito, uh, quando se viram obrigadas a, a reduzir o número de pessoas que trabalhavam na organização e perceberam aquilo que é o impacto de pessoas que trabalham connosco e que saem da organização. E, o, o despedimento tem um impacto não só para a pessoa que é despedida, mas também para a empresa. Quem fica na empresa e vê alguém ser despedido tem sempre, é um bocadinho como aquela reação que quando nós conhecemos alguém, pode até não ser uma pessoa muito próxima, que morre, lembramos-nos que somos mortais, quando alguém na nossa empresa é despedido, por muito que nós até achemos que ele não era muito competente, nós lembramos-nos que também nós podemos ser despedidos. Este impacto existe sempre e, portanto, a organização tem que perceber que cada vez que recruta alguém, está a impactar naquilo que é a cultura da empresa. Cada vez que falha no recrutamento, não é só, a, a matemática não se deve singir a quanto tempo é que eu estive a dar formação àquela pessoa e quanto dinheiro é que eu perdi por essa formação, é preciso acrescentar valores aí, é preciso acrescentar com quantas pessoas é que esta pessoa interagiu. Muitas das vezes há pessoas que não têm as competências e há esse erro de recrutamento, mas são pessoas que até conseguem uma integração cultural na organização muito positiva. Portanto elas saem, as pessoas ficam assim meias Mas porquê é que saiu? Ela até era tão... te então, gostava? É Exatamente E depois, em paralelo É a situação que é ainda pior Porque aí, em vez de estarmos a trabalhar Não, não temos Uma pessoa que é Eu saí da empresa porque não consegui cumprir não é? A empresa despediu-me Porque achou que eu não tinha Não é A empresa prometeu-me isto e não me deu Eu vou ser um detractor eu vou pôr em causa aquilo que é a imagem da organização. E, portanto, eu acredito que cada vez mais as empresas estão a perceber e estão a atuar de uma forma muito, um, muito mais transparente e não prometem aquilo que não vão cumprir. Também porque qualquer pessoa que passe por uma experiência dessas é um potencial interlocutor que pode gerar situações de crise. Portanto, existe essa sensibilidade. E, por outro lado... O impacto que tem fica dentro da organização. Não se elimina quando esta pessoa sai da organização. E, portanto, eu acredito que isto cada vez mais sejam situações pontuais. Ou sim, eu espero, e espero, acima de tudo, que as empresas, agora com esta nova hum, necessidade de fazerem as suas campanhas de recrutamento e de trabalhar aquilo que é o seu employer brand, não o façam de uma forma que não é verdadeira e que não é real porque senão vão ter aqui uma, uma, uma situação complicada na gestão da sua marca.
2: Casos portugueses, Microsoft, TAP e Delta, portanto, empresas que venderam o Randstad Employer Brand Award. Como é que foram atribuídos esses prémios e o que fazem estas empresas de tão especial a este nível?
1: Os prémios, bem, falando um bocadinho, uh, a Randstad há 18 anos uh, arrancou na Bélgica com um estudo de Employer Branding uh, e acima de tudo o que é que quis fazer? Quis perceber qual é que era a percepção da população ativa do país faça aquilo que eram os principais empregadores. Uh, nós temos este estudo há três anos. O estudo é feito, nós enviamos, uh, compramos a base de dados de quais é que são as empresas com o maior número de empregados. A TNS, que é a empresa de estudos de mercado, pega nas 150 maiores e elabora um questionário a uma amostra representativa da população ativa portuguesa em que pergunta às pessoas, primeiro, destes vários fatores quais é que, para si, são os mais importantes na sua decisão de arranjar um trabalho. E, portanto, no fundo tem uma listagem grande de EVPs e as pessoas identificam qual é que consideram como mais relevante na sua decisão de emprego. E depois, a seguir, as pessoas são expostas a 30 marcas desse top 150 e dessas 30, as pessoas dizem qual é que conhecem ou quais é que conhecem. Das que conhecem, eles é lhes perguntado em qual dessas é que gostaria de trabalhar. E depois, ainda em relação a essas, é feito um questionário sobre como é que, qual é que é a percepção que a pessoa tem dessa empresa em relação a salário e benefícios, em relação ao work-life balance, progressão de carreira, formação. Portanto, no fundo, estas três empresas que ganharam o ano passado, são três empresas que a percepção que os portugueses têm é que são empresas atrativas para trabalhar. E é muito interessante ver que no estudo, quando nós vamos ver a coluna do awareness, ou seja, do reconhecimento de marca, nós temos marcas com reconhecimento superior a essas três e depois a atratividade é mais baixa, o que comprova aqui um bocadinho o tema de uh, eu posso ser líder de mercado no meu setor, mas não sou necessariamente atrativo enquanto empregador. Estas três empresas, uh, eu não, não, não posso falar em nome dos portugueses, mas para mim uh, há aqui fatores que são importantes neste reconhecimento. O primeiro fator, a Microsoft. A Microsoft sempre trabalhou em Employer branding, sempre. Trabalhou de uma forma global. Foi talvez das primeiras empresas que vimos com grande comunicação sobre o Great Place to Work, quando, quando pede aos seus colaboradores para falar sobre as condições. Ou seja, todos nós que se calhar até não conhecemos. Muitas pessoas trabalham na Microsoft. Temos uma ideia do que é que é trabalhar na Microsoft. E não está tanto associada a glamour, mas mais a esta perspectiva de continuidade. Que a Microsoft, por exemplo, sempre teve aqui muita atenção ao work-life balance. Tinha benefícios muito simpáticos. Tem muita coisa ligada àquilo que é a formação e o desenvolvimento de competências. E, portanto, para mim, a Microsoft é um exemplo à semelhança das Amazons, da Google. Foi uma empresa que, desde sempre, percebeu que tinha que falar da sua marca enquanto empregador um segundo fato, uma, uma segunda empresa, a Delta Cafés a Delta eu acho que é um orgulho, é uma empresa 100% nacional e estar nesta lista uh, que tem muitas multinacionais a Delta sendo uma empresa familiar o seu fundador o, o comendador é uma pessoa de quem, a quem se reconhece esta proximidade com os colaboradores. Um, eu, eu tenho aqui uma particularidade em termos daquilo que é a minha percepção, que é, uh, eu tenho família em Elvas, portanto, Elvas, Campo Maior é ali. E a verdade é que respira-se Delta. E verdade ou não verdade, não é o tema que é importante, mas eu, eu, eu lembro-me de ouvir as histórias em que o Comendador conhece o nome de todas as pessoas, que as famílias e, de Campo Maior já, já foi geração por geração que vão trabalhando na Delta, e portanto esta proximidade, esta humanização, e ao mesmo tempo o reconhecimento daquilo que era o um negócio de Campo Maior, e que hoje é um negócio no mundo, que cresceu, que soube diversificar, que sabe concorrer contra o Mané Expresso, que eu acho que cria esta percepção de atratividade também. O que mostra aqui a importância que é claro que a minha estratégia de marca na venda dos meus produtos influencia aquilo que é o employer branding. Não é decisivo, mas tem que estar relacionado. Portanto, eu ainda valorizo mais uma Delta quando vejo o crescimento que a Delta conseguiu ter e como ela se conseguiu implementar. A TAP, uh, orgulhosamente português também, portanto tem essa parte. Eu acho que a TAP tem dois fatores. Tem um primeiro fator que é, é uma empresa que já tem uma pessoa responsável de employer branding e, portanto, foi uma empresa que percebeu também a importância. e Tem uma pessoa que só pensa a estratégia de employer branding e faz o desenvolvimento da mesma e isso marca toda a diferença. E, por outro lado, tem uma vantagem que é tem um setor altamente atrativo. E, mais uma vez, a, a ideia e a percepção e aquilo que se é que a TAP, até dentro daquilo que é o seu setor, tem muitos benefícios uh, e tem uma política muito interessante para aquilo que são os seus colaboradores, mesmo dentro da aviação.
2: Agora para questões uh, mais pessoais, falando sobre Inês, como é que é a sua personal brand?
1: Eu acho que a minha personal brand uh, é muito apaixonada pelo que faço, uh, mas também ao mesmo tempo muito fiel àquilo que é verdadeiramente a minha audiência. Ou seja, eu trabalho muito a minha. Uh, a minha presença e a minha maneira de, de estar e de ser com essa uh, característica de, de ser um, muito fiel a mim mesma, é muito, uh, eu acho que é muito transparente, é muito real, não é muito diferente daquilo que é mesmo a mesma realidade e é sempre, tem sempre como característica esta uh, a componente mais apaixonada e mais intensa, que é também um bocadinho aquilo que me caracteriza na forma de trabalhar e na minha forma de estar.
2: E voltando ao, ao tema da produtividade que levantou há pouco, Sim. como é que é um dia normal no seu trabalho? Hum. Se é que há um dia normal.
1: Um dia normal? Um dia normal é, é em regra, muito intenso. Um, eu acho que nós continuamos a fazer muitas reuniões uh, em Portugal. Somos o país das reuniões uh, e, e, portanto, é muito raro ter um dia que não tenha reuniões. Uh, e, e também pelo facto de sermos uma, uma consultora, somos uma consultora de recursos humanos, mas se sermos uma consultora, há sempre uma percentagem grande de improviso naquilo que acontece no dia. Há sempre uma urgência, há sempre alguma coisa que não estava planeada e que pode acontecer. Mas, em regra, o que eu diria é são dias intensos e com uma grande vantagem, que é, estão sempre muito ligados à componente mais estratégica da empresa e, e àquilo que é analisar as coisas que tivemos a desenvolver e, e tentarmos sempre ser criativos na forma como abordamos também os desafios que nos vão aparecer.
2: Há sim alguma, alguma época, algum programa, alguma Alguma prática, alguma, algumas preocupações que tenha para tentar potenciar a sua produtividade?
1: Sim, eu acho que verdadeiramente ainda não encontrei a, a, a metodologia certa para ter a certeza que tinha sempre tudo alinhado e que não perdia a, nada de, de projetos. A, ou seja, eu neste... Neste momento, nós nós trabalhamos com, com Google a nível profissional e, uh, em termos de ferramentas colaborativas, eu acho que já existem boas soluções e, e, por isso, o facto de cada vez mais trabalharmos com documentos que estão partilhados numa drive, com acesso a toda a gente, em toda a gente pode trabalhar sobre o mesmo documento, uh, e o facto de podermos ter o plano de marketing com aquilo que são as ações estratégicas, também num, num dashboard em toda a gente pode ir consultando o desenvolvimento dessas mesmas ações e consegue ir incluindo também aquilo que se vai uh, desenvolvendo, acho que é uma boa prática. Um, Chegámos a utilizar o Trell como app, uh, também é uma boa aplicação em termos de gestão de projetos, mas como o objetivo é integrar a equipa toda, e nós utilizamos muito o drive e esta partida em termos de drive, essa é talvez a, a, a ferramenta que eu mais recomendo. Acho que precisamos ainda, e tem como objetivo, conseguirmos melhorar aquilo que é a nossa utilização do email. É muito interessante ver que o email entrou nas nossas vidas dentro das organizações e a forma de nós comunicarmos mudou. Fora das organizações. E cada vez mais é uma forma de comunicação que começou com o SMS, foi a linha SMS, uh, e que hoje vive muito dos messengers e da, do, desta short messaging, e que nós passámos de alguma forma para o e-mail e temos que a retirar. Ou seja, temos cada vez mais de utilizar. Nós utilizamos, por exemplo, os engautos da Google uh, e temos garantidamente que utilizar mais essas ferramentas de chat para aquilo que é conversa curta e não ter e-mails que fazem com que sejamos pouco produtivos a dizer, por exemplo, obrigado. E depois a seguir responde mais, para mais 10 pessoas de nada. <risos> Não é? e, e a seguir vem um smile. E no meio disto tudo, isto porquê? Porque a nossa comunicação mudou de tal forma com estes serviços de instant messaging que no e-mail perdemos a forma de comunicar e, adap e adaptámos esta. E na verdade o e-mail, eu, eu costumo dizer, é mais, é mais fácil eu ver o conteúdo se mandarem um fax que já não existe, não é? Uh, do que quase ver um e-mail. E uh, claro. eu acho que este é o caminho que temos que fazer, mas estas ferramentas colaborativas são garantidamente uma boa solução. Uh, apps, eu acho que depois para alguns projetos acabamos por, por uh, utilizar aqui algumas que são interessantes uh, em termos de produtividade e de aumento de produtividade. Uh, é esse exemplo do Trello, há ferramentas também, há apps muito interessantes que estão ligadas àquilo que é a definição da jornada para se conseguir fazer um, um framework na definição da jornada do cliente e do candidato, mas de qualquer forma as próprias ferramentas mais básicas de Google funcionam muito bem com a questão da partilha.
2: a nossa grelha fixa, aquelas portas são iguais para todos os convidados. Uma empresa ou um guru uh, que admire, que que, que a tenha inspirado de alguma forma?
1: Eu, eu, a resposta aqui serão duas opções. Ou faríamos aqui uma lista telefónica uh, de pessoas que me inspiraram ou verdadeiramente uh, não identificaríamos nenhuma. Uh, aqui, Fazendo aqui uma partilha um bocadinho mais pessoal. Eu, há uns 5 anos atrás, lancei um projeto pessoal de biografias e eu acho que isto tem muito a ver com a forma como como eu vejo a questão do guru. Eu acho que todas as pessoas são uma boa história e acho que verdadeiramente as pessoas nos conseguem inspirar, portanto eu tenho um conjunto de pessoas na minha vida e principalmente pessoas com quem tenho a possibilidade, não só de as ler, mas de me cruzar e de questionar. que um bocadinho quase uma mas não é. E a verdade é que esta... São estes momentos e são estas pessoas que me inspiram e que me marcam profundamente. Eu tive desafias que me marcaram profundamente. Tive momentos de pessoas com quem trabalhei em projetos que não eram necessariamente desafias que me marcaram e que me inspiraram. Uh, e, e que me continuam a inspirar. É óbvio, há um Tom Peters, há um, o Papa Francisco, há... Todos esses nomes, eu acho que nenhum deles me inspira mais do que o outro uh, e todo, em todos eles eu consigo aprender imenso. Agora, acho que houve muitas pessoas e ao felizmente, e, e tem que haver no sítio onde eu trabalho, pessoas que me inspiram e uh, às quais eu consigo ir buscar Uh, mais do que eu sozinha consigo chegar. Uh, e portanto, eu acho que há aqui um conjunto grande de gurus. E, e mantendo aqui quase a não resposta, quando eu penso em empresas, eu diria exatamente o mesmo. Ou seja, se me perguntasse, uh, era, era um sonho trabalhar numa sociedade de advogados? Não, claro que não. Não é? Não era um sonho. Agora.
2: Ficar também cortamos depois desta parte, quando, para mostrar a <risos>
1: Não, não tem problema. Não era um sonho, mas eu adorei trabalhar numa sociedade de advogados. Porquê? Porque eu acho que o desafio é perceber a organização, é perceber o que se consegue contribuir e o que conseguimos dar para a organização chegar aos seus objetivos. O marketing jurídico, eu nunca tinha olhado para o marketing jurídico como uma possibilidade de carreira e a verdade é que percebi o desenvolvimento do mercado anglo-saxónico, a linha completamente diferente americana e, portanto, as empresas são muito aquilo, são muito os projetos e são muito a sua própria cultura e não só a marca e a empresa é muito engraçado eu, eu tive tinha tinha um amigo que tinha o sonho de trabalhar na IBM e durante anos seguidos olha, quase metade a carreira dele ele concorreu para a IBM hoje trabalha na IBM e é completamente feliz um, eu não tenho um sonho de trabalhar numa determinada empresa. E, e isso é um bocado a mesma coisa. A forma como eu vejo, por exemplo, e, e da minha gestão de carreira, que às vezes parece assim meia bipolar, que não foi, foi completamente estratégica, eu acho que é um bocadinho isso: que é, eu não me vejo a fazer só uma coisa. Eu não tinha aquela coisa de dizer, então o que é que queres fazer? E eu dizia, queres ser jornalista. Eu, houve uma altura que quis ser jornalista porque era mais perto do que eu achava que era possível escrever todos os dias, porque gostava era de escrever. E, portanto, eu acho que é um bocadinho isto e acho que, acima de tudo, da mesma forma que nós, obviamente, entramos numa cultura de organização e é isso que nos vai fazer fazer este match ou não, há uma responsabilidade também grande de quanto é que nós vamos contribuir para essa cultura e de quanto é que nós vamos conseguir aprender nessa cultura também. E nas funções é exatamente a mesma coisa. Eu hoje sou diretora de marketing, amanhã posso ser uma função completamente diferente se isso fizer sentido naquilo que são as competências que eu tenho e naquelas que posso desenvolver, trabalhar são experiências. É esta possibilidade de acrescentar valor, de aprender mais. E, se me perguntassem, há cinco anos atrás, se eu ia escrever um livro sobre employer branding, eu nem era uma pessoa muito focada em recursos humanos, achava os recursos humanos tinha aquela ideia dos recursos humanos de pensamento de salários, uhum. não é? Portanto, eu acho que é este caminho. Eu não tenho esses caminhos tão fechados.
2: Para além do qual é que é o seu employer branding, um livro que toda a gente devia ler, que, ou que tenha marcado, ou que, que acho que pode ser útil para as pessoas? Pode ser ficção, não ficção? Sim, eu,
1: eu em regra vou ir mais para livros de ficção. Uh, para mim, o, o Ken Follett aí, faço ao contrário, não é? Mais do que o livro vou ao autor, o Ken Follett para mim é, não sei se... Não se pode dizer esta palavra porque, a regra, a inveja é uma coisa feia, não é? Mas eu tenho uma inveja brutal do Ken Follett no sentido em que ele escreve com uma capacidade de reter a pessoa. Ele tem um background jornalístico e eu acho que se nota claramente, mas com uma capacidade de contar histórias e de nos envolver nas histórias. Eu, eu não sou minimamente apaixonada por um estilo de romance histórico, e a verdade é que a trilogia do Ken Follett é, é uma obra-prima na forma como está escrita, como ele consegue, com um número de personagens completamente hum, exagerado até, são cinco famílias diferentes e são cinco famílias com muitas personagens e consegue intrincar as histórias relacionando com todos os factos que estão a acontecer, porque no fundo é a primeira e a segunda guerra e depois o pós-guerra. E, portanto, ele consegue intrincar a história e consegue, em três volumes, fazer ali uma... É, 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 é muito difícil e, e eu, depois de ter feito esta experiência de escrever o livro, Escrever o um livro é uma, é uma viagem, é um desafio, uh, não nos perdemos. É muito mais fácil escrever artigos de opinião, é muito mais fácil escrever 5 mil caracteres do que escrever o um livro. Uh, até porque chega uma altura que nós parece que nos enjoamos um bocadinho de nós próprios. Há capítulos em que nós estamos a delirar, há outros em que uh, queremos ser surpreendidos e não podemos porque somos o autor, portanto, temos que dar seguimento. E depois há ainda os outros em que aquilo está sempre verdadeiramente chato mas que temos que falar e que faz sentido naquela ligação. Eu acho que a capacidade de uh, contar a história de cinco famílias, introduzindo aquilo que são factos reais e, que, que, e ter essa capacidade de o introduzir sem perder o romance da própria história e a caracterização dos personagens, eu tenho a perfeita noção de que, que os conheço a todos. Um, e eu tenho aqui uma inveja e uma admiração pelo facto de ele realmente conseguir isso os de dele menos mas claramente os dois livros da guerra eu estava a dizer trilogia, mas a trilogia é, do, é outra obra dele os dois livros uh, são são para mim uma obra-prima naquilo que é a capacidade de escrever depois tenho eu acho que há muitos uh, eu acho que a frustração dos livros é que nunca se consegue escolher só um e, ao mesmo tempo, nunca se leu todos, para poder estar a destacar um de uma forma de consciência tranquila, pelo menos. Um, e, por isso, eu acho que, é, que se escrevem coisas muito boas. Eu, eu não, não sou muito de best-sellers, aqui neste caso do Ken Fowl, até um é um caso excepcional. Sou muito mais, um, sou, muito, sou muito ligada a títulos, compro muito pelo título. Já tive mais surpresas, mas compro muito pelo título. Hum, e gosto muito de fazer o processo de pensar como é que o escritor conseguiu chegar àquela história.
2: Hum, e um conceito ou uma prática de gestão que veja mal compreendida ou mal aplicada por pessoas ou empresas?
1: Eu acho que as pessoas vêm, aplicam mal o conceito e a prática da comunicação. Hum, Primeiro, porque a comunicação nas organizações e até por causa das ferramentas que existiam era muito mais informação do que comunicação. Segundo, porque hoje a comunicação tem aqui um, uh, uma responsabilidade, é culpada de tudo e de nada uh, e não é necessariamente assim. E por outro lado, pensar que toda a gente sabe fazer comunicação é um erro. Comunicar Bem, e eu, eu aqui faço um meia-culpa. Eu, eu houve uma altura durante a minha carreira que pensei qual era a minha proposta de valor. Além de uma pessoa criativa, uma pessoa com experiência, mas se eu não olhasse para as technical skills, o que é que era a minha proposta de valor? O que é que verdadeiramente me diferenciava de uma pessoa que tivesse o mesmo percurso académico que eu? E foi nas empresas que eu percebi que o que realmente me diferenciava era a componente da comunicação, era a componente de conseguir. Uh, Falar com as pessoas e perceber o que é que elas queriam dizer e conseguir traduzir isso em documentos, em posts, em testemunhos. E isto eu acho que uh, é algo que as empresas têm que dar maior valor. Uh, historicamente as empresas começaram por ter departamentos de comunicação que estavam muito focados em media relations, na comunicação externa, depois começámos a ter mais a comunicação interna e depois houve quem achasse que a comunicação interna poderiam ser os recursos humanos a gerir, com pessoas de recursos humanos, mais uma vez voltamos aqui ao tema, de a comunicação é verdadeiramente complexa, mas é um garante daquilo que é uma boa prática de gestão e que reduz brutalmente o número de reuniões que é necessário ter e melhora tudo aquilo que nós queremos seja a imagem da nossa empresa, o desenvolvimento de projetos e a produtividade. Portanto, eu acho que há uma prática de gestão que tem que ser melhorada, que é aproveitando todas estas ferramentas de comunicação que hoje estão à disponibilidade, garantir que temos pessoas que trabalham mesmo essa comunicação naquele conceito mais básico, mas que é muito difícil, que é identificar quem é o emissor, identificar quem é o receptor e garantir que se passe uma mensagem. E isto parece... Básico demais para ser verdade, mas é exatamente isto. E é muitíssimo difícil nas organizações.
2: Um conceito ou uma prática sobre o qual tenha mudado de ideias? Que antes não achasse que era uma coisa que depois passou a achar outra. Ou que não gostasse e depois passasse a valorizar. Ou que antes achasse que era muito importante e depois passou a achar que, que isto afinal. Não é assim tão relevante quanto a pensar.
1: Eu acho que aquilo que eu mudei mais e que, e que é, acima de tudo, conseguir quantificar tudo o que faço. E isso eu acho que é a parte mais, onde eu mudei mais, quando trabalhava a comunicação, menos a parte de marketing, o marketing já tem mais measurement, porque também está muito ligado aqui à parte do consumo, mas se pensarmos numa componente mais de marketing institucional e o awareness da marca, nós temos tendência para não fazer a quantificação. E é verdade, há ações que são muito difíceis de quantificar. Mas temos que conseguir tirar esse analítico e temos que conseguir tirar essa quantificação. Temos que conseguir medir. Tudo o que nós fazemos tem que ser possível de ser mensurável. Se não é mensurável, não existe. Uh, e, portanto, eu acho que essa foi... era aquilo que eu menos fazia. E, e na, eu lembro-me quando trabalhei em agência de comunicação, quando uh, o Media Relations fazia ali uma quantificação... Uh, só mais nos, nos artigos publicados, pouco aquilo que se fazia e que se ia produzindo e que também está ligado a esse ecossistema. E hoje faço muito mais aquilo que é essa quantificação. Todas as ações têm que ser quantificáveis, têm que existir KPIs, têm que existir objetivos e nem que seja uma métrica de eu vou considerar que se fizer esta ação posso vir a ter um impacto de 5% nas vendas disto, isto e aquilo. E aí há muito benchmark que hoje se pode fazer dentro daquilo que são empresas de serviço e empresas de consumo mas tem que existir. Essa também é a forma de nós, não só nos autoavaliarmos, mas do nosso trabalho ser avaliado, quando não é aquele trabalho em que se contabilizam as vendas.
2: No hum, um conselho a dar, um, a dar aos jovens estudantes de gestão. Se pudesse ter um placar à saída de todas as faculdades de gestão, com uma frase para os estudantes verem todos, qual é que seria essa frase?
1: A frase é Sabes qual é a tua estratégia? Ponto de interrogação. Eu diria que todos os estudantes de gestão e todos os estudantes têm que ter uma estratégia. E a estratégia passa por sabermos claramente qual é o próximo passo que queremos dar. Não precisa de ser o passo até do que é que quer ser quando fores grande, porque o grande é muito longe é lá ao fundo. Mas, garantidamente, o próximo eu tenho que saber. Porque eu hoje tenho que estar a trabalhar para hoje, mas também para o próximo. Tenho que estar a semear para o próximo. Há passos que eu só consigo dar se começar a trabalhar neles hoje. E isso passa por, desde as disciplinas que eu vou decidir fazer na faculdade, como é que eu vou contar a história, a minha história académica, como é que vai ser contada. Cada vez mais, é essa história que vai valer, faça aquilo que são as notas. Ou se forem as notas, então eu tenho que garantir que as minhas notas são mesmo as melhores. E, então vai ser essa a minha proposta de valor, vai ser esse o meu valor acrescentado. Eu acho que os estudantes hoje têm uma vantagem enorme. Eu, quando estava na faculdade e quando estava no secundário, concorria a imensos concursos. Concorri concursos de escrita, uh, fui jovem jornalista do Centro Nacional de Cultura, concorri aos vários concursos, representei Portugal na Cimeira Europeia em Edimburgo, uh, tinha 15 anos, uh, concorri inúmeras vezes a, a, a prémios literários e era do Jornal da Escola e fazia estas publicações porque eu sabia que queria escrever a minha estratégia era ser jornalista a seguir. Por isso é que eu, no quarto ano da faculdade, estava na faculdade e trabalhava num call center. E, na altura, já supervisora do call center. E eu sabia que quando chegasse ao quinto ano, eu tinha que arranjar uma maneira de conseguir ser jornalista. E a verdade é que estava a acabar direito. Portanto, como é que eu ia ser jornalista? Então, eu concorri a um concurso um, um que houve de uma bolsa para tirar um curso de Jornalismo e Ciência e Tecnologia no Jorge, que Apareceu um jornal. E a verdade é que, no quinto ano da faculdade, estava a tirar o curso do CENJOR e, quando terminei a faculdade, estava a estagiar em Jornalismo. Não é sorte. É verdadeiramente sabermos o caminho que queremos percorrer. E hoje é muito mais fácil, porque eu tinha que comprar o Diário de Notícias, tinha que comprar... E, portanto, tinha aqueles classificados e a ver o que é que... A internet hoje é um mundo. Eu hoje, se quiser escrever, tenho no mínimo e garantidamente que ter um blog e tenho no mínimo que garantir que para a minha audiência de redes sociais eu identifico como é que é o meu tom de voz, os conteúdos que eu estou a querer partilhar e onde é que eu estou a querer chegar, ou seja, hoje há muito mais ferramentas para eu fazer e para contribuir para esta estratégia e o ONU está do meu lado, não está do lado da minha faculdade, não está do lado dos mídia que tem que fazer essa divulgação depende de mim saber e ter a capacidade de aproveitar essas oportunidades. Portanto, este é o conselho que eu dou aos estudantes é, já tens a tua estratégia, já definiste a tua estratégia eu, eu, eu digo muitas vezes é, nós podemos continuar a perguntar o que é que queres ser quando fores grande esta resposta pode ser tudo e continuar a poder ser tudo mas que assim, tem que haver uma estratégia para escalar eu posso querer ser astronauta e ser português. É muito mais fácil eu querer ser astronauta agora e ser português do que era há uns anos atrás. Agora, não posso é pensar que a responsabilidade de eu ser astronauta é a faculdade que diz que uma das minhas saídas profissionais é ser astronauta. A responsabilidade não é da faculdade. A responsabilidade é minha. E isso é bom. Temos que parar com esta ideia de que é mau. É mau, porque o Estado é que devia ser responsável. Não, porque a faculdade me disse que se eu tirasse direito, eu seguiria ser advogado. Não! A faculdade está a dizer que é em regra, as pessoas tiram este curso, são advogados E está a ajudar naquilo que é um processo de decisão, mas que é individual e que tem que ser individual e tem esta vantagem que é, nós podemos tirar um curso de direito e de repente sermos diretores de marketing. Isso é bom! Felizmente que não somos estas caixinhas e quando saímos de uma faculdade não podemos ir só para aquilo que aquela caixinha nos deu o background, que as faculdades dão-nos, mais uma vez felizmente, muito mais do que a componente técnica. As faculdades ajudam-nos naquilo que são as nossas soft skills. Eu adorei tirar o curso de direito, arrependo-me zero. Eu nunca exerci eu absolutamente nada nem quis exercer. Mas acredito que a faculdade contribuiu para a profissional que eu sou hoje. Portanto, eu acho que é esta... Temos que mudar esta forma de ver e temos nós pais, nós professores, temos esta responsabilidade que é não os deixar entrar nestas caixinhas. E quando temos aquele processo de decisão, numa idade difícil de decidir, percebermos qual é que é realmente este, o melhor caminho para chegar àquilo que eu quero ser quando for grande.
2: E para encerrar o, o programa, uma música para se colocar agora a seguir
1: aqui claramente o viva lá a vida dos Coldplay
2: então resta-me agradecer a disponibilidade e desejar as maiores felicidades para, para o livro e também para o resto da carreira que sabe sabe lá no o que é que, qual é que pode ser o próximo passo
1: sim definitivamente obrigada Muito
2: obrigado. boa noite, boa noite. Encerramos assim o 11º Business As Usual. Inês Veloso mostrou-se uma excelente comunicadora e apresentou-nos uma perspectiva muito alargada sobre a área do recrutamento e sobre o cada vez maior poder das pessoas neste processo. Para os nossos ouvintes estudantes, julgo que terá sido um programa com muito para refletir e com muitas ideias para poderem tomar as rédeas da sua carreira futura. Por hoje, ficamos por aqui. Não percam mais um Business As Usual daqui a duas semanas. E agora, escutem a música escolhida por Inês Veloso. Viva lá a vida! dos Coldplay.